1: Hola, hola, querida familia de Fuerza. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien, que estén disfrutando de su semana, que hayan disfrutado los episodios pasados que hemos tenido. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, hoy tenemos una historia increíble de un deporte que, digo, los que ya los que ya han escuchado mi historia varias veces y que son eh, constantes seguidores del programa saben que para mí el deporte más complicado que yo he vivido, literal, y he hecho muchos en mi vida, ha sido definitivamente la natación. Y bueno, antes de, de, de presentar al gran invitado que, te, que tenemos hoy, nada más, yo, yo particularmente estoy muy emocionado para conocer de esto porque es el deporte que, que más difícil ha sido para mí y en el que más complicaciones he tenido y el que más, desesperante, más desesperado me he sentido y que también creo que es el que más se le complica a mucha gente. Entonces, definitivamente va a ser un, un episodio muy especial, pero bueno, antes de presentar a nuestro super invitado, pues saluda a toda nuestra familia. Mi querida familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos y al igual que mi
0: hermano, le agradeció por todo su apoyo y súper emocionado por el crack que tenemos el, el día de hoy. Yo personalmente eh, les, les voy a platicar brevemente que lo encontré, eh, su historia, y no, no tiene nada que ver cómo lo encontré con la natación. Lo encontré por una reseña que hice en YouTube sobre un iPhone cuando yo quería comprarlo y de ahí, y de, y de, y de ahí fui, fui ligándolo y me di cuenta que era un fuera de serie en, en este deporte de la natación que ya nos contará él ahorita un poquito más. Entonces, pues la verdad, estoy súper emocionado de contar con, con Ricardo Vargas el día de hoy. Así que, Ricardo, pues te va a presentar un poquito más tus cartas, mi hermano.
1: Exactamente. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Vargas. Él es nadador, fue nadador olímpico en Río 2016 y estamos luchando ahí por un puesto para los 100 Juegos Olímpicos. Es medallista panamericano, medallista centroamericano y tiene los récords mexicanos en natación de pruebas de fondo. Eh, su, su mero mole son los 1500, los 800 metros y los 400 libre también y los 400 combinado. Entonces, pues como pueden ver, tenemos aquí a un, a un tiburón literal, un tiburón, un delfín, un pez. Este, Pues bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Este, No tenía ni idea de cómo me habías encontrado, cómo me habías conectado <risa> conmigo, eh, pero me está, está padre que te, ojalá te haya servido la reseña. Este, pero no, muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme a su, a su programa y pues bueno, listo para platicarles de, de esta historia que ya lleva mucho tiempo siendo parte de mi vida.
1: Buenísimo, pues antes de, antes de comenzar con eso, tenemos una, una tradición aquí en el programa que son las poderosísimas eh, preguntas de fuerza, que son preguntas rápidas que te va a hacer mi hermano para que tú le puedas contestar pues, lo más rápido posible, una onda 100 mexicanos dijeron, entonces le doy el micrófono pues, para, que, para que estés abusado.
2: A ver, ¿cuántas son?
0: Unas cuantas, unas cuantas. Oh,
1: okay. este, vale, y vale. respondiendo
0: a la pregunta, sí me sirvió bastante la reseña. Bien, bien Entonces, listo, arrancamos con las preguntas de fuerza ¿Tu fecha de nacimiento?
2: 21 de noviembre del 97
0: Vientos Si tuvieras un superpoder, así tipo Avengers, ¿cuál sería? Volar Claro, un gran, un clásico ese Este a lo mejor va a ser un poco fácil, pero tu deporte favorito
2: No, pues sí, sí, la natación Oye, Al ya, hay,
0: ah. hay no, algún otro que te guste?
2: Me gusta mucho, este, disfruto mucho ver básquetbol y eh, porque viví en Estados Unidos mucho tiempo, este, creció en mí el fútbol americano. Okay. Pero más que nada a mí me gusta ver mucho el básquetbol.
0: Ok, bien. Entonces, ¿Y algún equipo favorito?
2: Eh, pues el de Michigan, la verdad, porque nos, yo estudié en la Universidad de Michigan ah. y era mucho ver el, al equipo de Michigan. Entonces,
0: okay.
2: este, ahorita me... Sigo mucho a los Lakers, pero equipo, equipo, Michigan.
0: Vientos. ¿Cuál dirías que es tu propósito en la vida?
2: Híjole, está buena y no te la puedo contestar rápido, pero lo, lo, que, yo, lo que yo tengo en mi mente es, desde que empecé esto de la natación, desde que me di cuenta que podía hacer algo en la natación, dar tiempos. mi propósito desde ese momento es ayudar a mi gente mexicana, a darse cuenta que todos podemos lograr las cosas. O sea, si yo pude lograr esto, ellos no tengo nada diferente, yo que tú. Entonces, mi propósito y quiero y, y es lo que más anhelo, es cambiar la mentalidad, darle la vuelta, que la gente diga, no, manches, si él pudo, yo puedo.
0: Está toda madre. este ¿Tienes alguna mascota?
2: Sí, sí. Es un perro, Cane Corso, eh, se llama Polo.
0: Vientos. Siguiente, me todo,
2: todo feliz porque me lo compré hace como dos meses.
0: Ah, está, está bien padre eso, está bien padre. Ah, sí, es cierto, sí lo he visto ahí en tu Instagram, es un cachorrito todavía, ¿verdad?
2: Éndale, eh, sí. Sí, sí, Ey, está,
0: está madre. toda madre. Siguiente, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida?
2: Híjole, mi mayor miedo en la vida es este. Es es, es Ya, bueno, va a sonar así medio raro, pero fallarle a. a a gente que quiero mucho, es okay. lo que más, más me ha dolido. Y pues lo digo porque pues ya lo he hecho. Entonces, okay. este es, es lo que más temo porque es como si me fallara yo a mí mismo y eso no está padre.
0: De acuerdo, de acuerdo. Siguiente. Si pudieras invitar a alguien vivo o muerto a tomar un café, a quien tú quieras, ¿a quién sería?
2: Uy, definitivamente yo creo que invitaría, híjole, Michael Jackson.
1: Ok.
0: Yo pensé que iba a decir Michael Phelps, sí. No, 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 Michael Jackson. Es un guante la onda. Ok. Sor sor sorpresiva, pero buena respuesta. Y, si fueras un animal, ¿qué animal serías?
2: Híjole, es, es entre un halcón y una ballena, la neta. Ok. O sea, esas okay. madres se mueven así. Y ¿A otros, son gigantes, ¿no? Sí.
0: Sí, va. Me gusta, me gusta. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro. Cualquiera de las tres.
2: Uh, te recomiendo tres. Las tres. Venga, te recomiendo venga. de serie. Me encanta How I Met Your Mother. No sé okay, ¿sí? si la han visto. Sí, okay. es una serie para mí de mi favorita. Este, película, una de mis películas favoritas es la de Leonardo, DiCap este, Leonardo DiCaprio, Shutter Island, que no me acuerdo... Sí, la sí, isla siniestra,
0: igual. en español. Ándale,
2: ah, esa mera, esa sí, sí, mera, sí. la isla siniestra. Juega con mi mente, terminé todo tonto al final, dije, ¿qué Ajá. es esto? que está pasando? Me encantó. Sí, buenísimo. De este, mis películas favoritas. Del libro, déjame ver si lo tengo aquí atrás de mí, hay un señor que yo admiro mucho, se llama Antonio Arguelles, él escribió ah, un sí. libro que... ¿Sí? sí sabes Los cruces, qué? ¿no? El que cruce,
0: el que cruce los mares. El de los, los cruces,
2: mares. el Ajá. Siete Mares. Este, bueno, él escribió un libro, no lo tengo aquí, lo he de tener en otro lado pero él escribió un libro que se llama, este, uh, no, no está, se llama Camino Interminable. Ajá. Y este, es un libro que ninguna película me ha hecho llorar, es más, ni mi mamá me ha hecho llorar, ni mi exnovia me hizo llorar, pero ese libro leí la primera página, el primer capítulo, perdón, y se me salieron unas lágrimas, de verdad. No, este, es imperdible. De verdad, se lo recomiendo mucho.
0: No, to, to, totalmente, totalmente. De, de hecho, está en, en nuestros planes tener a Antonio aquí también en algún punto.
2: Es travesía interminable.
0: Travesía interminable. Sí. Ok, pero definitivamente lo vamos a leer y, se, y, y se, se agregará a la Biblioteca de Hermanos de Fuerza.
1: Súper recomendado.
0: Vientos, vientos. Pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza contestadas perfectamente bien, así que Hecho. arrancamos, ¿no?
1: Pues vamos a empezar, mi estimado Ricardo. Este Bueno, antes yo te quisiera preguntar, ahorita, qué, qué, ¿en cuánto? Porque quiero saber, qué, siempre le pregunto esto a los atletas que hacen algún deporte que yo hago, como saber qué dale, tiempo dale. hacen para saber yo en qué, en qué en qué situación me encuentro. Entonces, ¿tú, tú en cuánto tiempo haces 1.500 metros actualmente, a nivel 500... competencia?
2: El, mi, mi récord mexicano, que lo hice este, hace un tiempo, y son 15 minutos 11 segundos.
1: No. Eso, eso, <risa> <risa> sí, 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 sí está muy rápido eso, poquito, a, a, aún, aún queda, queda mucho camino por recorrer.
2: <risa> Como,
1: no, yo hago, no, no sé, sí, mucho más, más del doble, seguro. Pues, este, <risa> este, pero bueno, pues ahora sí, Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos ahora sí un poquito, un poquito más de ti, o sea, cómo eras de, de chavito, siempre te inclinaste a la natación, eh, o, o no te gustaba mucho y te obligaron a ir y le empezaste a agarrar cariño. O sea, cuéntanos un poco de cómo creciste como, pues sí, como niño hasta llegar pues, a lo que has construido hasta ahora, ¿no? Y esa transición como de la pues, pubertad, adolescencia en el deporte. O sea, como que toda tu historia. Cuéntanos, cuéntanos más de eso. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste?
2: Claro que sí. Este, fíjate que yo de pequeño uh, siempre fui una persona nada atlética. Era un chavito gordito y... Había una alberca en mi casa, entonces por ahí empezó todo. Mi mamá no quería que me ahogara en la alberca, no quería que yo estuviera ahí de sonso y me ahogara, entonces por eso me metió a nadar, así empezó todo. Pero también practiqué taekwondo, practiqué fútbol, practiqué ajedrez. <ríe> este, o sea, no, no, no solamente estuve en la natación, de pequeño estuve en muy, entre muchas cosas, pero la natación siempre fue constante. O sea, me salía de taekwondo, entraba a fútbol y así, pero siempre estaba en natación como a un lado. Y a mí me gustaba mucho la natación porque la verdad nada más iba a echar desmadre con mis amigos, ahí este, de, de pequeño, y la, nunca apunté, nunca apunté, nunca sobresalí, eh, la primera vez que quise, quise pasar un nacional a los 11 años, no pasé, me faltó como medio segundo, y pues devastado estaba yo porque pensé que sí iba a pasar, y... Eh, Pasó todo eso y resulta ser que después de no haber pasado mi primer nacional a los 11 me tomé unas vacaciones y la olimpiada nacional, no sé si sepan cómo funciona, que es por por la olimpiada nacional va por categorías y uh, tienen un número, un cierto número de gente, o sea, los 25 mejores de esta categoría van, los 25, bueno, resultó ser que un montón de gente se, se subió de de 11 y 12 a 13 y 14. Y, y ahí estaba Ricardo, subió a penúltimo y último en la tabla, entonces me o sea, dijeron,
0: pasas, pasaste a penitas,
2: así, ah, panzazo, uh -huh. y yo estaba de vacaciones, no había ni ido a nadar, y me dijeron, tienes que regresar, este, pasaste, y ahí fue cuando a los 12 años, y tomé la decisión de, mi mamá se me acercó, y me dijo, oye, qué pez, ¿no?, este, esto, esto, una Olimpiada Nacional, pues ya es importante, ¿no?, es más importante que un nacional, ya va mucha gente buena, ¿Te quieres, ¿Te quieres entrar a esto? ¿Le quieres entrar duro? ¿Le quieres entrar bien? Y yo sí, ¿sabes qué? Sí, me gusta, me gusta la idea, me gusta la, cómo, cómo es esto de la natación, me divierto mucho, entonces basta, órale me voy a entrar de lleno. A los 12 años tomé la decisión de entrarle de lleno. y Pero,
0: ¿en, ¿En ese tiempo qué prueba qué, qué prueba era?
2: ¿Ah, ¡Qué buena pregunta!
0: Era 50 y 100 mariposa. 50, este,
2: 50 y 100 mariposa. 50 ah. y ah, 100 mariposa. No, no nada, no, 1500, este, estaba en un equipo diferente y no, no no me metieron a 1500, no, me entrenaban para mariposa 50 y 100. Y me cambié tú, con la decisión de entrarle de lleno a la natación, también tomé la decisión de cambiarme de equipo a lo que llegué con mi entrenadora actual, Clementina Vidal, Tina Vidal, para los compas y este <ríe> Y, pues, Tina ha sido mi segunda mamá a partir de los 12 años. He estado con ella todo el tiempo, no he perdido comunicación estos cuatro años que estuve en la universidad. Ahorita estoy de regreso y me estoy preparando con ella para la clasificación a juegos. Ella fue la que, gracias a ella, he tenido mis récords mexicanos, gracias a ella he ido a Juegos Olímpicos, gracias a ella he competido en todas las competencias en las que he estado. Y, pues, fue una decisión muy crucial en ese momento, pero muy importante porque a partir de ahí fue que di como un despegón. A partir de los 13 ya gané mi primera medalla nacional en mi categoría de primer lugar en un 1500 que no había nadado y fue de órale, wow, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y, y a partir de ahí fue que agarré la vida de fondista.
0: Oye, ¿y cómo te fue en la olimpiada Nacional de Mariposa? O sea, ¿en esa experiencia cómo te fue?
2: Ah, sí, este, pues fíjate que estaba de último y penúltimo y este, pues fue muy chistoso porque pues yo competía con mi traje largo de rodilla de, ah. de vestido normal, ¿no? Yo no sabía de trajes de competencia. Entonces, este, los trajes de competencia deben de ser apretados, no deben de ser de tu talla de pantalón. Bueno, ahí tienes a Ricardo de 12 años en la mundial Nacional pidiéndole a sus papás un traje de baño de competencia. Ay, sí, ¿cuál, cuál? No, pues talla 32 porque ese es mi pantalón. No, órale, sí. no, era 30 en ese momento. Sí. Este, me pedí un 30, mil pantalón ahogado mi, mi traje de baño y espido todo ahogado uh -huh. y dije ah no, si sí me queda toda madre <risa> este, y quedé, de, quedé a la mitad, quedé a la mitad este, me acuerdo en, en la tabla quedé como de 12 y de 13 en, no me acuerdo en, qué, en, en cuáles pruebas pero en el 50 digamos que fui de penúltimo y quedé en 13 avo y en el 100 que iba de último quedé en 12 avo eh,
0: no estuvo, este, no estuvo tan mal estuvo tan mal
2: no, no estuvo tan mal, pero, pues sí, pa, pa, a partir de ahí dije como, ah, está chido esto, me gusta, me gusta competir, me gusta
1: natación pues
2: hay que entrarle chido.
1: Justo, justo lo que te iba a preguntar, Ricardo, o sea, tú, sí. ¿en qué momento, como de, de tu infancia, pubertad, de, decidiste que este era el camino que querías tomar como a nivel profesional? O sea, porque al final, pues como todos los niños, ¿no? O sea, que desean, de ¿qué va a ser de grande? Pues yo quiero ser futbolista, ¿no? Que es como la respuesta más común. Tú, tú desde niño quería ser o sea, como nadador ya a niveles profesionales o la verdad es que hasta ahí todavía lo veías como pues, un hobby y un entretenimiento nada más?
2: Este, te voy a contar una historia este, de, sobre eso porque yo lo veía como algo que me divertía, era un hobby para mí, era algo que me hacía feliz que yo iba con mis compañeros a nadar, a echar el cotorreo y pues resultaba ser que pues, me entretenía compitiendo y entrenando para, para competencias lo que pasa es que nunca me vi como un nadador olímpico, nunca me vi como un nadador rompiendo récords mexicanos, nunca me vi como un nadador representando a México. En el 2012, este, yo me acuerdo que fui, llegué tarde a, a ver los Juegos Olímpicos a mi casa en, en, de Londres y le, le dije a mi mamá, mamá, no manches, o sea, digamos, tarde, no los pude ver. Eh, vas a ver que dentro de cuatro años y para eso era el 2012, yo ya estaba este pues bastante grandecito, ya tenía, que te gusta unos 14 años, ya había ganado mis medallas mexicanas.
1: Un señor este,
2: ya. Ya, 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 me estaba haciendo bigote. Eh. No, o sea, pero ya estaba como grandecito, me refiero a como ya había ganado medallas mexicanas, ¿no? Pero ya en ese momento le dije, mamá, mamá, voy a ir a, este en, en cuatro años voy a llegar a la casa a ver los Juegos Olímpicos, a tiempo, no se me van a escapar mis nadadores favoritos, y algo que a mí se me hace increíble es que cuatro años después yo estaba en la alberca de los Juegos Olímpicos en Río, viéndolos ahí, sentado, y yo me acuerdo llegaste de
0: temprano porque llegaste temprano llegué temprano
2: porque los, los vi, porque los vi ni modo que
0: estuviera papaloteando
2: pero sí, o sea, te digo eso fue, fue diferencia de cuatro años en, en lo que no me las creía no sabía, no, no pensé a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, exacto, porque justo por, o sea, por lo que platicas, o sea, cuatro años antes todavía no era como tu objetivo, o sea, todavía, en, o sea, cuando viste los de Londres no decías, puta, voy a ir a competir, o sea, no, todavía era como no. lo veías, o sea, pero como que no, no figuraba en tu cabeza, lo veías lejano, como que ni tenías ganas o qué pasaba ahí en ese momento.
2: No, no figuraba, o sea, no es como que no tuviera ganas, pero decía como son Juegos Olímpicos, no manches, no, estás viendo a gente, son los mejores de su país, los mejores de que... Tienen, ¿no? Y yo veía a los 14, yo veía competir a los, a los que ganaban medallas nacionales en ese tiempo, los que ganaban competencias, y yo decía, no, pues están muy cañones. Yo, yo estoy, tengo 14, estoy muy chiquito, este, y siempre los vi hacia arriba. Y fue esa transición de, de cuatro años de que no me las creía hasta ir poquito a poquito poniéndome metas pequeñas en comparación a Juegos Olímpicos, o sea pequeñas era de que un récord mexicano este año, vamos a esta competencia este año, vamos a los Juegos Olímpicos juveniles el próximo año, ya se está viendo como que sí puedo ir a Juegos Olímpicos vamos a ganar medallas ahora en esta competencia, y así fue hasta, hasta el 2016 que platiqué con mi entrenadora y le dije sí podemos ir y e hicimos un plan para la última competencia yo pude ir para clasificar o sea, la última oportunidad en mi la, mi prueba es la última normalmente de todas las competencias 1500 es el último día es más ya ni lo transmiten en la tele entonces de este, eh, yo le dije a mi entrenadora vamos nos la rifamos y salió en el último momento la clasificación
1: o sea eso o sea, es, o sea tú o sea lo empezaste a ver posible hasta el 2016
2: lo empecé, a, bueno, finales del 2015, si lo quieres ver así, en lo que estaba Ajá. platicando con mi entrenadora, pero se empezó a hacer, porque ve mi tiempo, el tiempo de clasificación en ese entonces era 15 minutos, 14 segundos, okay. y mi tiempo personal era 15 minutos, 25 segundos. Me faltaban 11 segundos. Entonces, pues si te pones a dividir 11 segundos entre 30, y 50, pues a lo mejor te va a salir que debo de, de, de bajar punto .18 centésimas por cada 50 que es casi nada, pero se va sumando. Pero son 11 segundos, ¿no? Se escucha muy intimidante. Entonces, cuando ya te pones a razonar la, la verdad la verdad de las cosas, que es nada, que es respirar mejor, dar la vuelta más rápido, dar una patada extra debajo del agua, o sea...
1: Cositas, pones a ¿no? Pensar,
2: ajá, son cositas. Y del tiempo lo di por punto seis, me parece. O sea, también fue una nada por lo que di el tiempo.
1: Oye, ¿cómo, o sea, entonces, ¿cómo, cómo funcionaba la clasificación? O sea, porque entiendo que antes de eso fueron las medallas panamericanas y centroamericanas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo lograbas clasificar nada más por marca? ¿O medalla? Ah, sí, una medalla es, es por marca.
2: Campeonato. No, no, no. Yo no gané las medallas, este, centroamericanas ni panamericanas hasta el 2018 y 2019.
1: Ah, okay. Este,
2: que fueron los Juegos Pan Centroamericanos de Colombia y los Juegos Panamericanos en Perú-Lima. Eh, la, la es como vas, es dando la marca. Hay marca A y marca B. La marca A es el tiempo del 16avo mejor de los Juegos Olímpicos pasados, okay. o sea, el que quedó 16 en Londres hizo 15 minutos 14 segundos y esa fue la marca A para los Juegos Olímpicos de Río.
1: Ah, bueno. Y la
2: marca B le suben como 7.5 por okay. ciento. Eh, y, y, y así es como se manejan las marcas. Si tienes marca A ya es pase directo ya vas, toma, ¿no? Eh, aquí en México. Uh, si tienes marca B uh, en el 2012 uh -huh. llevaron a muchos nadadores con marca B, pero decidieron que ya no se iban a llevar nadadores con marca B. ¿Era marca a o marca A? ¿Y, oye, pero,
0: ¿y, y ¿cu cuántos uh -huh. mexicanos dan esa marca A? Pues fíjate
2: que en el 2016 nada más fuimos tres, los mexicanos que la uh -huh. dimos. Eh, yo la di en el 1500, una nadadora que se llama Liliana Ibáñez la dio en el 50 Libre y otro nadador que está en Estados Unidos se llama Long Yuan, Miguel Gutiérrez. Uh -huh. este, uh -huh. Él la dio en el 100 Mariposa. Todos muy buenos este, nadadores.
0: Solo ustedes tres fueron a representar a México eh, a Río Natación.
2: Sí, sí. solo nosotros sí. tres fuimos y en el 2012 nada más una nadadora había dado marca A, todos los demás que eran como cuatro o cinco dieron marca B, pero les comento como ahorita, para estos Juegos Olímpicos no van a llevar a nadie a marca B, todos tenemos que ser con A.
0: Ok, ok, está bien interesante eso. Y antes de seguirnos, justo yo creo que además del proceso olímpico, a mí nada más me, me, me genera la duda, ¿en qué momento Dime. o quién te dijo que era muchísimo, o sea, que era momento de abandonar la mariposa y mejor buscar este, las distancias un poquito más largas? O sea, ¿cómo fue esa transición de, de mariposa? Porque eran 50 y 100, creo que, me, creo que dijiste al principio, y a pasar a 1500 y estilo libre, ¿no? O sea, que pues es totalmente diferente.
2: Así es, fíjate que la culpable de todo
0: fue Tina. Así ah. siempre ha sido, la culpable de todo ha sido Tina.
2: Eh, yo le, el primer día que llegué con ella, me dijo, que probas nada? 50-100 mariposa, vamos a verte nadar. Me tuvo dos horas en el agua. Cuando salí, me dijo, tú no nadas eso. O sea, tú eres fondista, tú nadas 1500, tú debes de nadar 1500 libre. Este, a lo mejor el 200 es mariposa, eh, pero, pero tú eres fondista. Eh, ese, ella hizo el cambio, te digo, inmediatamente de estar con ella, me puso un 1500 a, a nadar a nadar 1500 a entrenarme para 1500 y mi primera competencia nacional, curso corto, gané en mi categoría, una medalla de primer lugar en 1500. Entonces, para mí eso fue un cambio muy grande, fue un así que me explotó la cabeza porque de no figurar nada hasta en el podio, sí fue un, como, ahora qué pedo, ¿no? Yo estaba de qué onda. Y, y pruebas que pues, yo tampoco nadaba, pero ella fue la que me hizo el cambio.
1: Ok. Oye, Ricardo, una, una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste el momento en que hiciste la marca? O sea, ¿qué se siente el momento en el que no, o sea, sales no. del agua y dices puta, llegué a la, al, al... O sea, lo que tenía que hacer de tiempo, lo logré.
2: Bueno, no. no. Bye.
1: No este, <risa> Yo, este...
2: Fue la... Fue, ha sido de mis experiencias más terribles de, de mi vida el, el nadar esa prueba, porque les prometo que yo estaba nadando y estaba andando en el carril de la orilla, porque tampoco figuraba yo en él. Estaba en la final, sí, estaba en la final entre los ocho, primero, eh, ocho mejores de la competencia, pero estaba en el carril de la orilla, que estaba como el penúltimo en, 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 entre esos ocho mejores. Y este en la orilla puedes ver, pues puedes ver a la gente porque estás muy cerca del de, de barandal lo que pasa aquí es que todos mis amigos mexicanos estaban arriba en, en, en este, viéndome en las gradas, nadie estaba casi al lado de la, de la esta, de la barandal, y yo estoy nadando y como al 600 empiezo a ver que hay más mexicanos aquí al lado de mí, ¿no? todos mis compas nadadores, como al 800 ya están todos aquí así visto, nada más respiro y veo manos arriba de mi cara, y yo digo, algo estoy haciendo bien, ¿no? porque me están echando porras con esta energía, o sea algo debo de estar haciendo bien, para el 1200, faldándome 300 metros, yo ya no tenía nada nice, o sea, yo ya, mi cuerpo ya estaba diciéndome buenas noches, este pero de verdad que respiraba y veía este grupo de personas gritando al más no poder, y me, me inspiraba a seguir dándole más, 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 al punto de que me acuerdo que los últimos 200 metros, de verdad, mis piernas ya no te jalaban, mis manos ya no tenía nada, mis pulmones ya no tenía nada. No sé cómo sobreviví de esos últimos 100 metros para, para terminar. Que, que llegué a la pared, la toqué y no veía nada porque mis goles estaban empañados. Volte a ver, había dos, dos tableros con los tiempos. Uno no lo volteé lo a ver, no veía nada porque los goles empañados. Otro estaba aquí, lo volteé a ver, no vi nada porque tenía mi, el banco de salida. Volteo a ver a la gente que me está, están así, todos están gritando. Y digo, en ese momento se me olvidó la marca olímpica, o sea, se me olvidó cuánto era el tiempo, o sea, era 15-14, ¿qué? O sea, 15-14, ¿qué? Este, porque yo no sabía si la había dado. Y de la nada, uno de mis compañeros, este, que no sé quién fue, gritó: Lo lograste. O sea, yo estaba así medio tonto, veía doble, eh, no me las creía, sal, o sea salí de la, de la alberca y corrieron a abrazarme y yo todavía estaba de qué pedo, ¿no? O sea, ¿cuál era la marca? ¿Por cuánto la di, ¿no? O sea, sí, sí, es, es como voy a ir a los juegos, ¿no? no, o sea, no, sí, mames. no mames. Es como es, eh, o sea, no te llega este, esta, es como todo muy abrumador. Porque no te lo imaginas, no te lo imaginas. Porque estando en los Juegos, cada quien, cada, toda la donde voltees a ver, a donde voltees a ver, es un atleta destacado en su país. Y sabes que tú eres parte de eso. O sea, tú vas a ser un atleta que va a estar representando a su país. Y en ese momento dejas de ser Ricardo Vargas, en eso de, dejas de ser Tina Vidal, dejas de ser tu nombre. En ese momento te conviertes en México. Y eso es algo que es muy impactante para mí, muy impresionante. La gente ya no dice, va Ricardo Vargas en el es no, dice, a ver, ¿cuándo compite México? No, pues México va, o sea, eso es lo que se escucha, México en el carril 3, o sea, México va al afinado. ya dejas de ser esa persona, te conviertes en el país, y es algo tan pesado porque necesitamos buenos representantes en nuestro país, necesitamos un, gente que, que ponga en alto el nombre de México, entonces, todo esto está pasando por mi cabeza, o sea, todo eso estoy, estoy pensando, digo, como, o sea, do, o sea, yo ese niño de 14 años que no se las creía que iba a ir a los Juegos Olímpicos, ahora tiene que representar a su país, llegué con mi entrenadora la abracé, lloró conmigo le dije muchas gracias fui con mis papás, los abracé también y me vocearon porque tenía que estar en premiación y yo estaba acá en mi desmadre eh, fui a la premiación este, felicité a los quedé en tercero eh, en el evento este, felicité a los otros dos que el primer lugar fue un medallista olímpico y el segundo lugar es, también fue a los Juegos Olímpicos por Estados Unidos, entonces bastantes buenos nadadores. Y, y los felicité, me dieron la mano, me dijeron felicidades y no dormí esa noche. Y viajé, y regresé a Cuernavaca y se siente muy, muy bonito saber que, es, que vas a ser olímpico.
0: No, no, me, me mamó esa
1: historia, güey. Estoy, estoy, estuvo está muy chingón esa historia. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces antes de ese día intentaste dar esa marca? O sea, ¿cuántos intentos te tomó el poder llegar ahí? Porque creo que eso es de lo que de repente la gente no habla, ¿no? O sea, se habla mucho a lo mejor como, del, como de la gloria y este momento de decir, puta, llegué, cabrón, y lo logré, y es lo máximo, pero ¿qué hay, qué hay atrás de todo eso, no? O sea, ¿cuántos intentos hay atrás de todo eso de, de poder llegar esto, a, esta, a esta marca en este caso?
2: Sí, pues ve, te digo, yo no me las había creído hasta el 2015, a finales de 2015, porque en el 2015 fueron los Juegos Panamericanos de Toronto, donde rompí mi primer récord mexicano en curso largo, el verca de 50 metros, este, con mi tiempo de 15-25. Eh, y pues, pues estaba bastante lejos de la marca, ¿sabes? No estaba, no estaba tan cerca. Entonces yo para ese momento... Uh, pues, platiqué con Tina, no teníamos la visión de los Juegos Olímpicos, o al menos yo no la tenía, ella no me había platicado Y fueron, fueron cuando nos la creímos, en, en, después de competir en curso en, en, en México, en un nacional que no iba a ser clasificatorio Juegos, donde nadé muy bien, ahí fue cuando Tina me dijo, ¿sabes qué? Y ahí platicamos, vamos a, vamos a intentarlo. Y nada más fui a una competencia previa a esta, porque te digo, ya, o sea, ya era en el menos 2016, ya, ya no hay muchas oportunidades de clasificar, ya había tres, tres competencias nada más. Y yo lo estaba intentando dar la marca en el 400 libre y en el 1500, que era donde estaba más cerca. En el 400 libre estaba a dos segundos, y el 1500 a 11. Eh, en, viajo a Austin, Texas, por ahí de febrero, con, con mi entrenadora, para... El primer intento no, no se da en ninguna de las dos pruebas, de hecho he bastante mal. Eh, sí estoy un poco decaído porque digo, no, Manchestín, o sea, ni, ni, ni cerca estuve. O sea, subí tiempo en el 400 y en el 1500 lo mantuve. Y me dice, no, no te agüites, todavía falta, tenemos otras dos chances. Y la más viable era eh, ir a Estados Unidos a competir en, en, en Charlotte, ese lugar. Y la otra era ir a Europa, que no iba a pasar porque pues no me sobra la lana, entonces este, yo pues platiqué con ella, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Charlotte, y ese fue mi segundo intento, llego nado el 400 libre, que me faltaban dos segundos no bajo mi tiempo, lo mantengo me siguen faltando dos segundos entonces el, cuatro, el 400 libre fue, la competencia es de cuatro días, el, el 400 libre fue el segundo día, tengo un día de descanso y después el 1500, la última prueba del último día a la última hora, y, y ahora sí, no, o sea, sin presión, sí, <risa> pero es tu ¿verdad? última oportunidad, este, es tu última oportunidad, entonces ahí, ahí fue como, como sucedió todo, y pues estoy muy, fíjate que siento que no haber dado el 400, me ayudó mucho a relajarme para el 1500, o sea, no era, la di.
1: Era, era la última carta esa.
2: Sí, sí, pero si te lo pones a pensar, me faltaban dos segundos en esa prueba, y cuando no la di, me relajé porque dije, bueno, o sea, si no la di en la de dos segundos, no, no estoy diciendo que no la voy a dar en la de once, pero es mucho más difícil. Entonces, pues ya relájate, ¿no? no ya, ¿Qué te queda más que disfrutar lo que resta de la competencia? Y siento que eso fue lo que me ayudó. Al, a la mera hora, antes de subirme al banco, me, me, me estoy preparando. Digo lo que siempre me gusta decirme. No pasa, no importa cuál sea tu resultado, siempre y cuando termines sin pulmones, sin brazos, sin piernas, Sé feliz, sal de la alberca feliz, no importa, de eso no ves la marca, resultó ser que la di entonces, este, siento que esa relajación me ayudó mucho. No,
0: nah, hombre, estaba súper emocionante, güey, yo estaba aquí ya con la piel chinita, güey, con, este, con esta historia, estuvo súper, súper chingona, güey, y, y ahora, güey, justo después de este gran momento pues ya es una realidad, o sea, eres un atleta olímpico. Y, y me imagino que no fue mucho tiempo el que tuviste de preparación entre esta prueba y ya estar en Río, ¿no? O sea, ¿cómo fue todo no. ese todo ese proceso?
2: Sí, no fue mucho tiempo. Estuvo, estuvo este fue bastante cortito porque esta competencia fue en abril y ya los Juegos Olímpicos eran en junio, Ajá. julio, julio, perdón. Y este Entonces, pues de esos poquitos meses que tienes de preparación, pues son súper divertidos porque sabes que vas a ir, o sea, sabes que vas a ir sabes que vas a estar con todos con la selección mexicana, te estás divirtiendo llenando los papeles, los formatos, todo lo que tienes que llenar y, y pues en ese momento para mí yo estaba viviendo un sueño no estaba entrenando bien, estaba muy feliz estaba con mi entrenadora y estábamos platicando sobre pues, la preparación hacia allá y es muy corta, sí pero sí es suficientemente larga para, bueno, al menos para nosotros pues suficientemente larga para prepararme este, volverme a trabajar fuerte y, y poderme descansar a tiempo. Eh, y, pues, llegando allá, logré bajar mi marca personal de los 15 minutos 14 a los 15 minutos 11, y lo, esos tres segunditos, pues, fueron bastante buenos, mi entrenadora dijo, la verdad, no estaba esperando que bajaras nada, entonces, estuvo súper padre que bajaras tres segundos, por lo mismo de que estuvo súper cerca de
0: la competencia. Oye, oye, Ricardo, y... Ahí, por ejemplo, un entrenamiento de un nadador olímpico, o sea, imaginemos en ese momento, en una semana pesada, ¿cuántos kilómetros andas nadando más o menos?
2: A la semana nado como unos 80 kilómetros. No,
0: hasta este... cañón, está
2: cañón. Sí, sí, mi semana pesada es de 80 Ajá. kilómetros. Este, en la mañana 6 kilómetros, en la tarde de 7 a 8. Eso lo hago eh, mañana, hago dobles sesiones, martes, lunes, martes, jueves y viernes, el sábado, el y el miércoles y el sábado nado nada más una vez, y todos los días una hora de gimnasio. Entonces, todos los días una hora de
0: gimnasio, y, eso, ¿y, ¿y haces algún otro deporte, correr, algo, nada,
2: o, o 100% alberca no 100, alberca? no, 100% alberca, no saco a pasear a polo, pero ni siquiera Ajá. correr, nada más caminar.
1: Ok, ok. Oye, y aquí yo tengo otra, otra pregunta técnica con relación a, a la competencia, de Ricardo. Entonces tú como nadador... O sea, un poco a diferencia de cuando vas corriendo, que a lo mejor vas viendo tu reloj y demás. O sea, como nadador no, no tienes tanta idea de cómo vas. O sea, como que por lo que dices, como que no no tienes ese feeling de decir, puta, voy de huevos o voy más o menos. O sea, como que no es igual, ¿no?
2: Sí, así es. No, no, no es igual. Y de hecho, si los jueces cachan que alguien te está como, o sea, diciendo cómo vas, o sea, como por banderitas o algo así, o sea, es, es ilegal, saber eso. Es ilegal que te estén diciendo tus tiempos o que te estén diciendo cómo vas en la prueba y pues nosotros como nadadores o al menos lo que yo hago todo, todo es de memoria muscular todo es de estar practicando cómo se siente tu cuerpo a ese ritmo y que tienes que sostener ese ritmo todo el tiempo no, no lo debes de soltar algo que yo hago y que es muy personal y que muy poca gente lo hace es contar brazadas por cada 50 todo ese 1500 yo me la pasé contando todas mis brazadas por cada 50 24, 25, 26, 26, 26, 26 estaba, este, estaba contando todas mis brazadas y eso me ayuda a saber que si di una brazada de más, es probablemente porque me estoy desesperando, ya no estoy agarrando tanta agua como antes y ya no estoy jalando como antes, por ende voy más lento. Entonces, relájate, este, vuelve a pensar en tus brazadas. Si doy una brazada menos, este, probablemente estoy jalando de más. Sí, me apuré, sí estoy yendo más rápido, pero te vas a cansar más. Entonces, bueno. este, tranquilo, relájate y sigue manteniendo ese mismo ritmo de brazadas que has, que has tenido desde un principio
1: está chingón sí o sea como mantener el mismo número todo el tiempo no o sea porque como dices tanto, sí. tanto hacer menos te va a cansar como hacer más ya no va ya no estás yendo, eso está eso está chingón y tú qué tanto ves por ejemplo uh, hubo una foto muy 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 famosa no sé si fue en 2016 o en el 2012 no recuerdo de Michael Phelps cuando ganó y que, y es una foto donde Michael Phelps va como clavado viendo hacia adelante y el rival lo está como volteando a ver a él uh,
2: sí. este,
1: qué tanto tú ves cómo van los competidores o sea qué tanto volteas de repente como de reojo para decir puta a ver en qué lugar voy
2: Sí, este, fíjate que es, es, algo, es algo muy personal entre los nadadores. A mí no me gusta hacerlo, pero con, conozco muchos nadadores que sí lo hacen. A mí no me gusta hacerlo por dos razones. Una razón es, es eres tú, este tu evento. O sea, si tú quieres ir y mejorar, no tienes por qué andar viendo al otro. Tienes, eres tú contra ti y este, debes de mejorar tu marca personal. O sea, nada más es, es, es el saber que si das lo mejor de ti, te vas a ganar, ¿no? O sea, y yo no quiero competir contra el de al lado, yo no quiero competir contra el otro, porque ellos van a nadar su evento, ellos saben cómo nadarlo, ellos lo van a hacer de su manera, yo lo voy a hacer de una manera diferente. Entonces, si me la paso viéndolos, y aquí va la segundo motivo, puede ser que te desmoralice. O sea, si, si, si esa persona va adelante, que es algo que yo hago mucho, Nadar atrás de las personas durante la mitad de la prueba y después la segunda mitad de la prueba darle más rápido. Eh, es algo que yo hago mucho, pero si me las creo y veo que de verdad van más rápido que yo y que van muy adelante, te desmoralizas, te caes mentalmente, te empiezas a desesperar y no está bien. Entonces, algo, a mí me gusta enfocarme. Es inevitable, obviamente, que a veces que vas respirando y alcanzas a ver a esa persona que va por allá, es inevitable, pero no lo hago con esa intención de saber dónde estoy, porque también si, si quieres buscar es pues difícil porque son muchos nadadores, vas a perder tiempo a andar buscando y te desesperas y no me gusta en lo personal hacer eso.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y ahora después de todo esto que nos estás contando, el proceso, cuéntanos cómo fue ya estar ahí. O sea, cómo, cómo fue tu competencia en Río, eh, la experiencia de estar en la Villa Olímpica, de estar con todos los demás atletas, y pues el día de tu competencia, ¿cómo la viviste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Sí, fíjate que, pues,
2: el estar ahí con todos los atletas es muy divertido. Es este... Es... Pues, híjole, te, me, me acuerdo de estas cosas y es... se me... Quiero volver porque llegar a las villas, o sea, te digo, ser un pedacito de México caminando por las villas es, es para mí el mayor honor que he tenido en mi vida. El poder caminar siendo México en un país. En Brasil, en la inauguración, estás en medio de mucha gente y pasa a México y ahí estás tú, ¿no? O sea, sabes que eres un pedacito, sabes que durante un momento vas a tener no solamente una gorra con, el bandera, con tu bandera puesta, sino a mucha gente más echándote porras detrás de ti. Entonces, esa es una experiencia muy muy padre para mí, el, el haber vivido todo eso, el haber visto a convivido, o con haber comido con Usain Bolt, con Michael Phelps, con Rafael Nadal, ver a Serena Williams, a todos estos, gente impactante, impresionante, que tú los ves y dices, son atletas élite, o sea, verlos entrar al comedor, verlos caminar en, en, en la villa, porque pues todos están ahí, ¿no? O sea, este todos tienen que estar ahí, excepto el equipo de fútbol, que todos son bien presas y se van a un hotel. Pero todos los, todos los atletas, no, no no es por eso, es porque son muchos, pero este ellos sí, ellos sí siempre van a un hotel, eh, pero todos los demás atletas se quedan en las villas. Y, y es muy divertido, o sea, también vas a la alberca y ves a gente de todo el mundo que has visto en la tele, y ahora tú estás ahí, es un sueño cumplido para mí, y además, siendo atleta, estar enamorado de los Aros Olímpicos, desde, desde pequeño verlos, y estar simplemente enamorados porque representan algo mucho más grande de lo que te puedes imaginar, y verlos en todo el tiempo allá, verlos todo a cada rato, verlos en cada esquina, pues es
1: de lo más padre. Y algo, algo excepcional, ¿no? Oye, entonces ahorita dices que te cruzaste con muchos de estos atletas espectaculares. ¿Te, te cruzaste con Michael Phelps en algún momento?
2: Sí, lo, lo veíamos en la alberca. Este, siempre estuvo por ahí. Lo, lo llegué a saludar. Alguna vez lo conocí por una amiga que era amiga de él. Este, me lo presentó, nos saludamos, nos tomamos una foto. Eh, y sí, lo, lo llegué a ver, lo volví a saludar. No sé si me reconoció, pero me saludó muy bien, muy buena onda. Eh, pero también como Michael Phelps, este, Ryan Lofty, que fue alguien que tuvo ahí un chisme en los Juegos Olímpicos, eh, nadadora Katie Ledecky, la mejor nadadora fundista de, de Estados Unidos del mundo ahorita, es, también te encuentras con Adam Peaty el mejor pechista, o sea... No. Sí,
1: o sea, te, te lo pregunto, pero, o sea, porque ¿qué, ¿qué sentía? O sea, porque yo creo que este tipo de atletas tan espectaculares, o sea, irradian como una seguridad y una, y son y son imponentes nada más al verlos. O sea, tú cuando viste a este cuate, sí, sí lo ves y sí, dices, puto, o sea, este güey sí está, o sea, sí ya, exacto, o sea, ya, o sea, viene de otro planeta prácticamente, porque se nota, o sea, se nota como desde, cómo caminan, la, la seguridad, como, o sea, ya, ya sabes.
2: Sí, sí, no, entiendo lo que me estás diciendo, y sí, sí, sí se ve con mucha seguridad, pues es, cuántos Juegos Olímpicos no había ido ya, sé, ya era su ambiente, pero hay algo vi, que, me gusta, que me gusta hablar, que me gusta platicar con, con mucha gente, y algo que, que me gusta decir cuando doy pláticas, porque a veces doy pláticas a chavos, este, yo lo veo, y sí, se, pues es Michael Phelps, ¿no? lo conoces, es, es alguien que ha logrado algo impresionante a lo largo de toda su vida, pero si te fijas bien, si te le pones a observar, si lo empiezas a ver bien, tiene está hecho de carne y hueso. Güey. está Tiene sí, dos persona. ojos, tiene dos manos, tiene dos piernas, tiene una nariz, tiene una boca. Habla, come, bebe, igual que tú, igual que yo, igual que todos los demás que nos están escuchando. O sea, es un ser humano con problemas, es un ser humano con errores, es un ser humano. Punto. Entonces, yo lo volteo a ver, en, en ese momento estás en una competencia. Si, si te la chicas a alguien, ¿de qué sirve? No? o sea sí, Y no. si los ves, y los ves con admiración, no te estoy diciendo que no los admiro y que Estoy minimizando sus, sus. No, o sea, es este, es, mis respetos. Lo, lo admiro con, con todo lo que tengo. Sin embargo, cuando estás en ese momento, no te puedes dejar ver chiquito, no te puedes dejar caer o no puedes intimi dejarte intimidar por quien tienes al lado. Y, y, es, y es como, a veces,
1: es justo como, como no, hacerte, no hacerte chiquito, ¿no? Aquí me acuerdo, ¿no? Sé si has visto alguna vez Rocky Balboa. Este, sí,
2: sí, 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 no o sea,
1: obviamente, <risa> <risa> obviamente sí. Y justo me acuerdo de eso, o sea, cuando, cuando está peleando con, con Drago y. Y, y lo corta, y al final y su coach le dice, he's human, o sea, es humano, que sí, sangra. Exactamente. Ya sabes, exactamente. Es, es eso.
2: Es carne y hueso. Es carne y hueso, y mucha gente a mí me, me dice, o sea, yo les, me gusta preguntarles, me gusta decirles, y si hay alguien aquí escuchándonos, me, me, también se los digo, pónganse, imagínense, eh, no tiene que ser atleta, imagínense a, su, a su, su ídolo, a quien admiran más. Pónganse en la cabeza y vean, chequenlo, tiene un cerebro, dos manos, dos piernas, dos brazos es probablemente lo diferencie que el idioma, lo que sea, es igual que tú, lo puedes lograr. A mí cuando la gente luego me ve nadar y estoy haciendo un entrenamiento muy chido, muy cañón, este, me dice, y yo los, y los, los, los quiero, hace poquito estaba en la alberca, y yo me hice, hice en un 400, entrenando con tanguita de abajo, sin banco, hice un 400 en 354 y me lo eché así a todo. Me, le digo a un amigo, o sea, vas, no, vas, te toca, te toca, échale, no, o sea, tú puedes, yo estaba hecho, sí, hecho paleta, y le digo, échale, tú puedes, amigo, dale, échale ganas, me dice no, es que tú puedes porque eres Ricardo, le digo, ok, yo soy Ricardo, pero tú eres Juanito Pérez, o sea, güey, veme, o sea, soy exactamente igual que tú, no tengo nada diferente más que ganas por hacerlo, tú puedes hacerlo igual que yo, entonces, a todos esos que tienen ahí a, a, a alguien, Uy, a ver, ¿no? No es diferente a ustedes. Ustedes pueden lograrlo exactamente como esa persona lo logró.
0: Me gusta, güey. Me encanta. Me encanta el mensaje, güey. Oye, ¿y, y entonces, ¿y ya cómo, te, cómo fue el día de tu competencia? ¿Cómo te fue?
2: Me fue muy bien. este, Me terminé uh, justo a la mitad. Eh, como de 54 personas, terminé como por ahí de 26. Ranqueado. Bueno. Uh, me siento muy feliz con ese resultado para mis primeros Juegos Olímpicos. Me llenó de inspiración para seguirle echando ganas y que estos juegos de Tokio que estoy buscando mi pase no se vuelvan otros juegos donde nada más pase donde okay. no me quiero conformar con nada más pasado, yo sé que tengo potencial para más
0: eso está increíble hermano y después si quieres ya nomás cuéntanos brevemente cómo fue los Panamericanos, Centroamericanos y pues dónde estamos parados hoy en día para buscar esta clasificación Sí, claro que sí. Pues mira, fíjate
2: que después de todo eso tuve que dejar a mi entrenadora, dejar México, irme a Estados Unidos a competir uh, uh, por una universidad en la que estoy ahorita, en la Universidad de Michigan, donde ya este es mi último semestre me estoy graduando en Economía y Estadística. Eh, estuve entrenando con, con ellos y fue con ellos con los que fui a Juegos Centroamericanos, gané medalla de oro en el 400 combinado individual. Ahí rompí mi récord mexicano. Este, es la primera vez que un mexicano bajaba de 4 minutos 20 en el 4, en el 4 combinado y <ríe> me costó <ríe> un montón. Fue, fue una prueba bastante difícil. Yo también gané el primer lugar en el, 8, en el 1500, segundo lugar en el 400 libre y segundo lugar en un relevo uh, con chavos de 4 x 200. Ah. Eh, los Juegos Panamericanos... este también o sea, iba por Michigan, iba por la universidad, bueno, no iba por Michigan, fue este, con la preparación allá, estaba compitiendo por México, y, y es lo mismo, o sea, pasé eh, en, una, en un selectivo aquí en México, que no hay tiempos, no hay marca, no hay marca nada más era un selectivo, donde los primeros dos este, si cumplían con cierto tiempo, que no estaba tan difícil, pasaban a los a, a Panamericanos, entonces, yo pasé ahí, gané medalla de bronce en el 1500, medalla de bronce en el 800 y otra medalla de bronce en 4x200 libras.
0: No, está toda madre, güey. Oye, nada más, una pregunta. ¿Qué tan wey. diferente, que me imagino que es ser muy diferente, tanto el apoyo como el tipo de entrenamiento, como las instalaciones de entrenar con una universidad en Estados Unidos a entrenar aquí en México?
2: Sí, sí es diferente. Pues, este, se tiene, hay mucho dinero allá, hay este mucha... Mucho apoyo de parte de, de, si necesitas rehabilitación, ahí tienes el cuarto de rehabilitación a dos pasos de la alberca. Y, y sí, por esa parte sí hay mucho mucho apoyo. Sí hay mucha, mucho detrás de ti ayudándote a recuperarte, ayudándote que necesitas tina de hielo, metes tina de hielo, masaje, te podemos conseguir masaje. Si estás enfermo, aquí ve, ve rapi, rápido con ellos para que te den medicina. Y por parte de la, de la combinación entre universidad y, y ser atleta, fue la razón número uno por la que me fui, porque aquí en México sí va a ser muy difícil mantener mi nivel de, de nadador con una carrera en, en alguna universidad, y no la quería terminar en seis años una carrera, entonces quise llevármelo más, más, más seguro, en, bueno, ni seguro, ¿verdad?, porque sí estaba bien difícil. Pero más seguro aquí va a haber apoyo, a que me iban a apoyar, aquí va a haber una... Aquí ya hay experiencia, experiencia en cómo ayudar al atleta a que termine su carrera universitaria y pues siga siendo un atleta exitoso. Mi primera opción fue Michigan porque ahí hay, hay un increíble plan de entrenamiento para fondo. De ahí salió el segundo lugar de Juegos Olímpicos, Conor Jagger en 1500. <coughs> Entonces, pues fue mi primera opción y la, la fui, la visité, me enamoré, firmé y pues ya ahorita ya va a terminar esa historia de, de la universidad, pero estoy muy contento por continuar la historia de natación continua.
1: Buenísimo. Oye, Ricardo, ya para ir terminando. Eh, es una pregunta que, que, que te quiero hacer. ¿Cuál, ¿Cuál crees que tú, cuál crees tú que son los puntos esenciales como del mindset de un nadador? Porque al final yo creo que cada deporte pues tiene su ciencia y cada deporte sí. tiene complejidades distintas y cada deporte pues es un entorno completamente sí. diferente. Entonces tú, o sea, con la experiencia que has tenido, ¿qué partes de, 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 de la mentalidad o, o qué elementos son muy importantes como para alguien que practica natación, o sea, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué crees tú que han sido esos puntos específicos o particulares que te han permitido hoy pues, construir lo que, hasta, lo que hasta ahora has hecho y bueno, y lo que sigue?
2: Este Sí, claro, este, fíjate que de las cosas más importantes es saber que nunca vamos a llegar a perfeccionar el estilo y es cosas a, a las que luego les, les cuesta a los a los nadadores, mis compañeros este reflexionar, o sea, tu estilo no es perfecto, nunca lo va a ser, tu como tú nadas, no es perfecto. O sea, sí, puedes llevar 15 años nadando, pero te va, nunca te van a terminar de corregir. Entonces, para empezar, saber que nunca vas a lograr este, ser completamente perfecto haciendo un estilo, ¿no? Siempre va a haber área de mejora para que tú puedas lograr ir más rápido. Y a menos que no tengas el récord del mundo y seas el más rápido, yo te voy a seguir diciendo que hay área de mejora en tu estilo y tu entrenador te va a seguir diciendo y debes de aceptar ese feedback como lo que es feedback, no es que te quieran estar chingando, no es que te quieran estar haciendo enojar es feedback, es que quieren hacerte mejorar y debes de aceptarlo porque si te lo están diciendo no es porque tipo, quieren que te vaya mal, porque te debes de mejorar, yo todavía al día de hoy regreso a nadar, Tina me ve y me corrige 10.000 mil cosas cuando estoy nadando y no me las puedo creer porque digo, o sea pues ¿cuánto o sea llevo <risa> haciendo esto todo el tiempo? esto es mi vida, ¿no? Eh, pero pues o sea, yo sé cómo lo hace ella. Yo sé que sí estoy haciendo algunas cosas mal y me, me recuerda, me ayuda. Entonces, es aceptar ese feedback. Otra cosa que, que esto va, más que para natación, va para todos los atletas, es no achicarse contra otros, otro, otros países que era lo que mencionaba anteriormente. He escuchado a mis amigos hablar como, güey, ¿viste el ruso, güey? Está bien mamado, está bien alto. Viste este, a, no sé, al estadounidense. La Gucompa parece que te gustó, güey. O sea, relájate, ¿no? Tranquilo, no, no, no es no es fuera de lo normal, no es, o sea, has visto a los japoneses, esos jueves no están altos, siguen ganando, o sea, no, no tienen nada, no, no es el que estén altos, mamados, de ojo güero, o sea, de ojo güero, ¿no? De ojo claro y güero, o sea, no, no tiene nada que ver, es, es el hecho, las ganas con las que estás entrenando, con las que vas a ir a competir, y es simplemente eso, las ganas, lo que quieres. Entonces, esos, esos serían yo, los, los dos pensamientos que más me, ayud, me han ayudado, y si, si te incluyo otro, sería el simple hecho de mejorar por ti, el, el simple hecho de, de hacerlo por ti, de no hacerlo por deberle nada a nadie, porque eso pesa y al final de cuentas va a ser algo que te va a pesar y vas a arrastrar. Entonces, haz las cosas por ti. Si te gusta, hazlo porque te guste, ¿no? O sea, si te gusta ir a cazar pokemones en Pokémon GO, pues, güey, bueno, un un profesional cazador de pokémones, ¿no? Este, o sea, si te gusta el ajedrez, que no te importe lo que la gente te diga, de que eso no es un deporte o lo que sea, no, o sea, tú ve, hazlo porque es lo que te gusta, y sé el mejor si quieres ser el mejor, pero hazlo porque te gusta, y eso es algo que yo repito, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo porque te gusta, porque si no, se va a volver un peso y a la mera hora perdiste mucho tiempo de tu vida haciendo, haciendo algo con lo que no eras feliz.
0: A toda madre, güey. A toda, toda madre. Me, me gusta mucho esa esas reflexiones. Y ahora cuéntanos nada más cómo está ahorita el proceso para Tokio, güey. En, ¿En qué punto te encuentras? ¿Cómo ves la situación?
2: Estoy en la lista larga y pues en la lista larga son todos los que todavía no están oficialmente dentro. este Son los que tienen muchas posibilidades de estar. Eh, nada más nos están pidiendo documentos, pasaporte, rellenar cosas con tu información sobre cuáles son tus medidas de uniforme, talla de pantalón, talla de camisa, talla de... Ahorita todavía no sacan el, el, este, el uniforme de gala, pero ya te mandaron a pedir cuáles son tus sacos, cuál es tu medida de saco, de playera, de pantalón, de zapato. Y este, pues todo eso está pasando ahorita en este momento, ya después cuando sea la clasificación, muy probablemente me llamen para vacunarme, este, uh -huh. Qué es lo que están haciendo ahorita con todos los atletas. Y próximo, después de eso, pues ya sería ir a recoger uniformes este, y demás cosas, o sea, tenis, maletas que nos vayan a dar. Luego nos dan pines conmemorativos, Juegos Olímpicos Tokio 2021, entonces también nos dan eso. Sí, entonces seguiría ese el proceso después, pero por ahora, digo, claro, puro, pu pura burocracia en este momento, que es puro rellenar sí. papeles. Y ya una vez con la marca en mano y ahora sí ya se viene lo más divertido.
0: ¿Y, y la marca de este año cuál es? ¿Es igual que la vez pasada?
2: No, son 15, 11 segundos más abajo de lo que yo, <ríe> okay. me, lo que me pedían en el 1500. Este, son, 12, son 12 segundos más abajo de lo que me pedían en el 400. O sea, ya este, en el 400 es, la marca era 348, ahora es 346. En el 1500 era 1514, pero... Era 15, 14 ahora son 15 minutos 00. Este, okay. en, en la prueba del 800, se está inaugurando como prueba olímpica y esa prueba, están pidiendo 7 minutos con 56 segundos, 54 segundos, y yo hago 7 minutos con 56. Esta es mi, mi marca más cercana. Y el 400 combinado, que se volvió una, una prueba que yo tengo cerca, la... Este, la marca es 4 minutos 15 y yo ahí, mi mejor tiempo son 4 minutos 19.
0: Ok, ¿Y, y, ¿y le vas a pegar a las 4?
2: Sí, sí le voy a pegar a las 4.
0: No, pues entonces ahí estaremos muy al pendiente, hermano. Seguramente por allá te veremos en, en Tokio. Y antes de despedirnos de ti, eh, ¿cuál sería un consejo? Ya esto es más a nivel personal para, los, para nosotros dos que somos nadadores sumamente recreativos como, como, como comparados contigo, hermano. ¿Qué, ¿qué recomendaciones nos darías como para mejorar nuestro estilo, nuestra natación? O sea, danos un consejo así acá de, de profesional, acá sácate la, el arma secreta que nos puede hacer, este, pues, mejorar un
1: poco.
2: Sí, pues, este, para mejorar la natación en el estilo de crawl, lo que más te puedo, te podría decir yo que, que debas, que puedas hacer, pues, es este, mucha gente, lo he visto nadar y hay un error, un factor común entre todos los nadadores, que es no utilizan al 100% su brazo en el, en, en el agua. Y no, no utilizan el 100% de su brazo a la hora de estar jalando abajo del agua. Si tú comienzas tu brazada desde un, desde un principio por acá y este, traes un bloque de agua, ¿no? lo importante es continuar con ese bloque de agua todo el tiempo. Si tú vienes por aquí y por acá se te mueve la mano porque estás respirando mal o porque estás viendo el teleférico, ya aquí pierdes todo, el, 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 todo lo que traías, ya o sea, lo pierdes, tienes que comenzar de nuevo, empezar de cero, y eso va a hacer que saques tu brazada como por aquí, o sea, súper sí. corta. Mi recomendación para ustedes, para que mejoren su estilo, para que vayan a mejorar, este, es tener eso en mente, métanse a la alberca, Hagan una abrazada normal, dense cuenta si están haciendo algo raro aquí, algo divertido que con su mano por acá abajo, y también dense cuenta si la están terminando, ahora sí, que hasta, hasta que su mano esté completamente estirada. No, no les digo así como, o sea, háganlo todo esto con fuerza, pero sí dense cuenta que deben de estirar hasta el final, y esa estirada hasta el final les va, les va a ayudar a, a tener un mejor movimiento de tronco, y pues así es el estilo, es como si fueras en un tobogán, así. Ajá. Así, así te tienes que ir moviendo, así te tienes que ir deslizando. Entonces, sí les recomiendo eso: jalen desde un principio, vean que su mano esté siguiendo un patrón correcto, que no se esté yendo para otros lados y terminen hasta atrás. Les va a ayudar, les va a cansar, definitivamente sí. les va a cansar más hasta que no se acostumbren porque están utilizando más fuerza. Pero les va a ayudar no solo a bajar sus tiempos, sino que su nado también será más bonito.
0: Está todo madre, sí.
1: Sí, no, yo definitivamente, yo definitivamente hago muchas cosas divertidas. <risa>
0: Ahí me avisan, me avisan. Sí, <ríe> yo
1: hago muchas cosas divertidas cuando bajo ahí el brazo. Muy... <risa> yo, yo tengo ahí definitivamente un desmadre. De hecho, al rato Ay, no. ya estoy bien motivado, al rato en la noche tengo que ir a nadar. Entonces voy a pensar en eso del bloque completo. Porque sí, aparte justo mucha gente sí. que nos escucha. Es así, o sea, es gente que está empezando como en el triatlón o en el deporte y demás, entonces ese tip yo creo que, que les va a servir muchísimo. Entonces, pues digo, de mi parte, Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad estuvo bien chingón. Hermanos de Fuerza, es tu casa por siempre y seguramente vamos a estarte ahí viendo y apoyando en, en los próximos Juegos Olímpicos. Gracias. Y, pues nada De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, yo me llevo mucho, muchas cosas de ti, de verdad, y seguramente la gente que nos está escuchando igual, te deseo todo, todos los éxitos del mundo, y pues esta es tu casa, y aquí ya tienes un par de amigos, eh, sin duda para lo que sea que necesites, y el apoyo completo de toda nuestra familia de fuerza, entonces, pues mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me pueden seguir, en todas partes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Daniel Torres con dos Os, y pues nada, muchas gracias a todos que nos escucharon, y de nuevo, Ricardo, mil, mil gracias a ti.
2: Este, no, muchísimas gracias por tenerme en su programa, muy divertido, me, siempre me gusta platicar estas experiencias, me gusta que, este, compartirlas, compartir mi mensaje, compartir lo que tengo que decir, eh, siento que le puede llegar a servir a alguien y si le sirvió al menos a alguno de ustedes o a alguien que nos esté escuchando, con eso voy a estar feliz, con que a una persona le, le haya tocado algo, le haya hecho cambiar su, su modo de ver las cosas, yo siento que ya compartí algo, entonces muchas gracias por ofrecerme esta plataforma para poder compartir mi mensaje Gracias por, por esta plática, estuvo muy divertida, y pues no, un saludo a todos los que nos están escuchando, yo también me pueden seguir por Ricardo Vargas en, en Instagram, me serviría mucho para los patrocinios, uno necesita comer, y, este, y, y ya, gracias.
0: Ahí está, pues ya saben, Comunidad de Fuerza, vayan a seguir ahí a este crack, Ricardo Vargas, si lo quieren buscar en YouTube, tiene buenas reseñas de teléfonos también, entonces este, ahí también pueden ver más de, de, de su contenido, ¿no? <risa>
2: También tengo reseñas de trajes de baño. <risa>
0: También tiene reseñas de traje de baño y de, y de iPhones y de lo que ustedes quieran por ahí lo pueden ver, ¿no?
2: <risa> claro que sí, me pueden seguir ahí en Ricardo
0: Vargas. Pues ya está, muchas gracias Ricardo, de verdad toda la admiración eh, a ti, a tus palabras, a tu mensaje y, y súper emocionados de ver lo que sigue, como te dijo mi hermano aquí está tu casa, aquí tienes dos, dos amigos que te van a seguir y que van a estar ahí siempre al pendiente de tus logros, de tus éxitos y que definitivamente se van a ir a nadar sin hacer cosas tan divertidas debajo del agua Entonces, sí. Es, sí. Gracias, Muchas gracias Un
2: no, abrazo a ustedes, un abrazo
0: abrazo grande gracias comunidad de fuerza a mí me encuentran como Miki Torres C nos vemos la próxima semana acuérdense que estamos en equipo Censes entrenando el mejor equipo de triatlón y deportes de endurance entonces si tienen ahí ganas de empezar si se acaban de motivar pues ahí también es un buen lugar para acercarse entonces nos vemos la próxima semana con otro épico episodio recuerden nos encuentran como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts YouTube, Instagram YouTube. y ahí estamos listos para lo que sigue y nos vemos la próxima semana con otro episodio y recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los encontrará.
1: Na 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 na, na 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 na, hey hey hey, adiós.